0: Här är en text från Kvartal Norman Mailer var våldsam, misogyn och lysande av Tommy Gunnarsson Inläsare Staffan Dopping Norman Mailer, samlar Damm i Samtidskulturens giftskåp som en homofobisk och utdaterad 68 numera kanske mest känd för att ha knivhuggit sin fru men Mailer skrev en av de bästa romanerna om andra världskriget och klädde på ett framsynt sätt av den amerikanska drömmen. Det finns skäl att återupptäcka författaren som föddes för hundra år sedan i år, menar frilansjournalisten Tommy Gunnarsson. Den 31 januari i år skulle Norman Mailer 1923-2007 ha fyllt hundra år. Denna enfant terrible inom amerikansk litteratur var kontroversiell även under sitt yrkesverksamma liv. Och ja, det är omöjligt att blunda för Mailers narcissism. Samtidigt visade han redan från och med den storstilade debuten med romanen Det nakna och det döda 1948 att han som författare och intellektuell hade rejält mycket mer på fötterna än de flesta. I tider av cancelkultur och woke är det många som vill reducera Mailer till en sexistisk, homofobisk, misogyn, våldsfixerad, ultramaskulin rövhatt. Och se hans attacker på 1970-talets feministrörelse och hans knivdåd på fyllan mot sin fru Adel Morales 1960 som absoluta bevis för att han inte bara var genomrutten som människa utan också som författare och intellektuell. Men Mejler kan inte bli cancellerad. Hans litteratur är för stor och angelägen och viktig för det. Låt oss börja med Mailers debut. Få debuter har satt ett sådant avtryck i litteraturhistorien som Mailers Det nakna och det döda. Romanen, vilken Mailer baserade på sina egna erfarenheter som soldat i Stela havskriget, är inte bara en av de bästa om andra världskriget utan om krig överhuvudtaget. Inget visar så avklätt människan och civilisationen med alla sina goda och onda sidor som krig. Och detta tar den krigserfarna Mejler fasta på i den nakna och det döda. Mailer har av många fått en stämpel på sig som självupptaget uppblåst, men de psykologiskt ingående skildringarna av de olika soldatöderna i Det nakna och det döda, visar en författare som också var högst villig för att inte säga att han såg det väl som sin intellektuella som medmänskliga skyldighet att se både sig själv i andra och andra i sig själv. Det nakna och det döda skulle Mailer följa upp med Barbary Shore, 1951 vilken av någon outgrundlig anledning aldrig översatts till svenska. Och parken 1955. Ingen av dessa romaner skulle, när de kom ut, bli några, vare sig försäljnings- eller kritikerframgångar i nivå med det nakna och det döda. Boken parken, i vilken Mailer skildrar, tyder och klär av den amerikanska drömmen med sina destruktiva underströmmar av våld, droger och sex– är idag dock en av hans mest lästa och uppskattade av både läsare och kritiker. Efter Hjortparken skulle samhällskritiken Mailer ge sig i kast med essäformen. En av hans både mest positivt och negativt uppmärksammade essäer är The White Negro, 1957. I SN uppmanar Mailer till att bejaka den upproriskhet och sexuella frigjordhet som han såg i hipsten, –vilken i Mailers version företräder en helt annan slags subkultur– –än den skäggiga figuren med sotarmössa, som ordet idag för tankarna till. I The White Negro är hipsten en vit person i ett tydligt utanförskap– –som bejakar det Mailer associerar med marginaliserad svart kultur– frigjord sexualitet och våldsam rebelliskhet. Mailer förfektar i essän Hipsten som en befriare från den konformitet och kulturella stagnation som han menade genomsyrade det amerikanska samhället under Eisenhower-eran och i skuggan av atombomben och förintelsen. The White Negro är fascinerande läsning. Inte minst i ljuset av den enorma omvandling och berikning som den afroamerikanska kulturen bidragit med till den kulturella utvecklingen. The White Negro skapar en idag diskussion, fast då kanske inte så mycket kring dess idémässiga innehåll. Den var tänkt att ingå i en samlingsvolym med Mailers essäer som skulle ges ut i samband med hans hundraårsjubileum. Men istället har det under 2022 varit heta diskussioner om huruvida mejler kancellerades av utgivaren Random House eller inte. Random House förnekar själva att de skulle ha avstått från utgivningen av politiskt korrekta skäl och har sagt att den planerade utgivningen av samlingsvolymen aldrig var under kontrakt och att de som förlag fortfarande företräder mejler andra menar att den stoppades på grund av ordet negro. Samt att många av företagets anställda ser mejler som alltför svårsmält. Diskussionen om ifall mejler föll offer för den omtals... Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30 på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. ...talade cancel-kulturen eller inte. Lär fortsätta. Det här med att skildra, tyda och klä av den amerikanska drömmen går som en brinnande röd tråd genom en dominerande del av Mailers författarskap. Och han gjorde det inte bara i essä- och prosaform. Mailer skrev böcker som kombinerade det prosaistiska med det journalistiska och även flera renodlat journalistiska verk. En viktig sådan titel är Nattens arméer 1969- ett insiderreportage från den fredsmarsch mot Vietnamkriget som ägde rum i Washington den 21 oktober 1967. Med bland de tiotusentals fredsdemonstranterna som tågade mot Försvarshögkvarteret Pentagon i protest mot kriget fanns en hårdsupande mailer som inte bara var där som journalist utan också deltog som en av de ledande aktivisterna. Fredsmarschen gjorde knappast några större avtryck i den amerikanska historien. Men Mejler använde sina erfarenheter från den för att skapa ett mikrokosmos av det kollektiva amerikanska psyket och dess pågående sammanbrott. Lysande. Nattens arméer skrev Mejler i tredje person, vilket irriterar många läsare. Då de ser detta enbart som ett uttryck och ett bevis för Mailers narcissism- och de privilegier han som vit och väletablerad man hade i samhället. Men skrev inte Mailer-boken i tredje person- för att just ge sig möjlighet att göra ett krast porträtt av sig själv- och beskriva sina mindre smickrande sidor och privilegier. Men för den som är marinerad i cancel- och woke-kultur- är det dock klart svårt att ta till sig en författare och intellektuell- som inte ängsligt humlar inte är strykrädd för sin egen skugga och som inte diskriminerande ser på vissa mänskliga erfarenheter som mindre värda att skildra. Den som vill ha en mailer som kliver betydligt mer åt sidan och betraktar snarare än själv aktivt deltar rekommenderas Bödelns sång 1979. Det är en av de stora dokumentärromanerna inom amerikansk litteratur. Mailer hämtade både metodiskt och konstnärligt inspiration från Truman Capote's lika lysande dokumentärroman Med kallt blod, 1966. Bödens sång skildrar rättegången mot dubbelmördaren Gary Gilmore som under slutet av 1970-talet i delstaten Utah gjorde sig känd världen över inte bara för att själv driva igenom att få bli avrättad utan också för att han blev den första på tio år att dömas till dödsstraff i USA. Snarare än att stjäla showen själv lät mejler de inblandade, gärningsmann, offrens anhöriga och myndighetspersonal, ostört tala och få säga sitt. Mitt i allt sammans skildras också den intensiva och aggressiva mediebevakningen, vilken hela tiden försöker pådjula sina egna sanningar- eller sensationslustet utnyttja människor. Och genom att ha en helt annan metod än mediernas, nämligen att låta intervjupersonerna tala fritt utan att lägga sig i och samtidigt inte heller skriva läsaren på näsan, skapade Mailer med Bödens sång En brutal ögonöppnare som lämnar läsaren att tänka helt själv kring dödsstraffet. Mailer skrev oförtrutet ända in i slutet av sitt liv. Samma år som Mailer dog publicerades en av hans många biografiskt färgade romaner Slottet i skogen 2007, vilken handlar om Adolf Hitlers barndom. Slottet i skogen är inte bara fiktion utan bygger minst lika mycket också på gediget dokumentärt och historiskt material. Och genom att i långa stycken främst ingående skildra Alois, Hitlers far, som här framträder som en psykopat och hänsynslöst sexuellt utlevande tyrann, försöker Meiler förmedla psykoanalytiska insikter om Hitlers psyke. Och ju längre man kommer i romanen desto mindre handlar den om Hitler och istället mer och mer om det samhälle som var förgården till första världskriget den framväxande fascismen och slutligen nazismen. Slottet i skogen var en sista fenomenal bedrift av Mailer och i allt sitt mörker i romanen också något av det vackraste som han någonsin skrev. Mailer drömde om att skriva The Great American Novel, den stora amerikanska romanen. Om han lyckades med det är jag som svensk lika lite i stånd att kunna svara på som en amerikan kan svara på vad som skulle utgöra den stora svenska romanen. Men en sak är säker. Mailer skapade världslitteratur. Eller för att citera Fredrik Bök, Per Hallström och Peter Lamm ur deras programförklaring till 1925 års utgivning av världslitteraturens klassiker i 50 band. Något som nu och alltid talar till känslan, tanken och fantasin hos varje levande människa. Det här var en kulturtext i kvartal. Norman Mailer var våldsam, misogyn och lysande. Av Tommy Gunnarsson. Inläsare Staffan Dopping.